0: Salve, meus amigos. Tudo bom com vocês? hoje de tênis, apaixonados pela bolinha amarela. Chegamos para o episódio especial de retrospectiva, episódio 85. Estou aqui com o Rafael Eloy e com o Rodrigo, o Chico Guilherme O Grau. Boa noite, gente.
1: Boa noite. Boa noite. Salve para todo mundo aí. Se tiver estiver ao vivo também acompanhando, quem for acompanhar depois, vamos embora. Né, vamos de último episódio do oficial aí, né, do, do ano. A não ser né, que saia alguma notícia bombástica nos próximos momentos. Mas vamos conversar um pouco né, do que rolou. Principalmente nos grandes lances, no Finals. Algumas notícias aí polêmicas da última semana, né, mano? Ah, tem coisa boa por aí. Até que a temporada do tênis aí não acabou, né? Inimigos
0: do fim a temporada do tênis ela insiste em não acabar embora os torneios 250 500 mil elas terminem ali meio de novembro final mas ainda tem itf né tem itf rolando de um lado para outro challenge no mundo todo então o circuito continua rodrigão o ano para você foi especial ou você acha que faltou alguma coisa conte aí suas histórias não,
2: eu gostei. A gente teve, principalmente aqui no Brasil, né? Vários. Vários, tanto masculino quanto feminino. Bastante gente se destacando. É, muita gente fazendo o, a, o melhor ano da carreira, ganhando os maiores títulos. Então foi
0: um ano bacana. Exatamente. Mas a gente está falando de grandes títulos, Rafa. E teve uma, uma moça, uma russa aí, bateu na trave várias vezes em sua vida. US Open, Wimbledon, Honga Rose, Australian Open. Batia na trave. Não conseguia vencer. Mas aí no Australian Open de 2023, Arina Sabalenka saiu da fila foi a campeã daquele torneio, uma competição muito especial, né, em que ela conseguiu se sagrar campeã, vencendo na final a riback Ribakna, né, que tinha anteriormente vencido o Wimbledon, mas a Lina Sabalenka começou o ano voando é, e mostrando todo o potencial que ela tinha de fazer uma grande temporada, e o, e o Australian Open foi onde ela conseguiu mostrar esse desempenho bom, foram atuações impecáveis, com muita atitude, uma final excelente contra a Lina E essa Sabalenka conseguiu, enfim, seu primeiro slam, Rafa. Cara,
1: isso aí foi especial, lógico, né? A gente não esconde aqui, né? O podcast democrático, então. Eu torço, né, para essa balenca Então visto ela sagrar campeã de um slam foi realmente assim, como você falou, foi o divisor de água, foi né, quebrou a barreira aí, né, do, que tava faltando para ela. Acho até inclusive, eu sei que a gente né vai comentar mais disso aí no episódio, quero ouvir o Rodrigão aí também que ele acha, mas assim, essa balenca depois desse título do Aoli, ela poderia ter ganho, vai sei lá, pelo menos uns três slams aí no ano bateu na trave da trave também, né? Então assim, acho que foi um disparado o melhor ano da carreira dela. Abriu com chave de ouro, não fechou, né? Como começou o ano, mas essa final, inclusive, né? É, Sabalenque e Rybak, acho né, que foi um dos melhores jogos da, da WTA em finais grandes assim no ano. Com certeza foi um dos grandes jogos. Nível técnico foi muito bom, foi emocionante, foi parelho. Foi no detalhe, então acho que a Sabalenca né, tem tudo aí até para defender o título no AO, do ano
0: que vem. Rodrigo, Sabalenka no Australian Open é um título que foi importante para ela, eu acho que deu uma confiança gigantesca para ela pro restante da temporada. Foi um torneio que foi impecável por parte dela. Eu não tenho nem o que falar sobre o torneio da Sabalenka na Austrália. Foram partidas com muita autoridade, inclusive na final foi 17 exos, por exemplo. E naquela competição, ela conseguiu atingir o ápice de itens dela durante a temporada. Né? A Sabalenka, aqui nessa, nesse torneio, ela passou na estreia pela Tereza Martin Cova. Na segunda rodada, ela venceu a Shelby Rogers... Na terceira, a Elise Mertens. Na quarta rodada, ela venceu a Belinda Benzic. Nas quartas de finais venceu a Dona Vick. Na semifinal venceu a surpresa polonesa Magda Linetti. E na final, Helena Ribakna, só perdendo sete na final contra Helena Ribakna. Para você, Rodrigo, aí, um, um... foi o ápice dessa balenca na temporada ou teve algum outro momento ali que ela jogou mais do que no Fanul?
2: Não, é, é, tiveram bons momentos, mas esse em especial ela, ela conseguiu é, se superar, né? Até porque ela, ela tinha nessa motivação de ganhar um slam, tinha até uma história que antes do pai dela falecer, esse era o maior sonho que ela tinha combinado com ele, que ela ia buscar, então ela não, não queria desistir até por conta disso aí depois ela consegue então eu acho que sim eu acho que ela conseguiu mostrar o melhor dela nessa campanha né na Austrália
0: Austrália que a gente também teve expectativas enormes sobre os brasileiros né e e, e o que foi essa competição, a gente teve um momento glorioso nas duplas mistas, né, que foi o título da Luísa Stephanie e do Rafael Matos, juntos, aí os brasileiros, primeiro zilando da Lulu, primeiro zilando do Rafa Matos, uma semana que foi extraordinária, Rafa, e a Luísa mostrando aí seu talento de jogar com parceiros diferentes, primeiro torneio que ela jogou com o Rafa, ganhar ganhar o segundo, porque ela tinha jogado o de camp segundo torneio com o Rafa, foi campeão de um slam mistas
1: ah, foi sensacional, né? Claro, a gente já tinha, né, uma expectativa alta da Luísa e só confirmou, né, na real. Acho que foi... Lógico, não, né, não dá pra comparar, mas assim, foi tão importante quanto até mais pro próprio Rafael. Acho que também né, ajudou a desencantar, né, a abrir o caminho para poder ter um bom ano, mas a Luísa, poxa, ali a gente já sabia, né, já tinha certeza aí de que ela ia brilhar, de que ela ia disputar tudo e que ela teria total potencial, né, para estar tá em top 10 de dupla, fácil. Né? acho que o, o potencial só foi confirmado, mas assim, ela, ela tem, né, ela, ela tem esse talento aí de jogar dupla, não tem como. E só corroborando aqui, né, com que o o Wander Show colocou aqui nos comentários. galera que estiver ao vivo aí, né, e quiser participar, dá para participar pelo YouTube. Ele comentou né, que Madrid foi um momento ainda mais especial ou espetacular da Sabalenca. E eu concordo plenamente. Sei que a gente não vai abordar tanto né, os WTA 1000 e, e ATP 1000, mas esse aí não tem como deixar de falar, porque para mim foi o melhor jogo feminino do ano. E a, talvez a melhor atuação da Sabalenca.
0: Madrid, ela venceu a IGA, né? Foi Exato. um torneio bem legal dessa balenca. É, Rodrigão, Lulu e Rafa, você que, assim como eu, é o um fanista nato, né? Brasileiro raiz mesmo. Como foi para você ver esse momento, o título da Lulu e da Rafa, no Australian Open, né? E premiar um, um slam pra Luísa depois de ter passado por um momento bem pesado em 2021 e saiu de lesão no joelho, voltou e foi campeã aí em Mistas
2: é, não, eu achei que foi bem legal porque ela vinha numa, numa sequência, né, de só de vitórias acho que ela chegou a quase 20 jogos sem perder, assim ela tava numa sequência muito boa Aí deu da parceira dela né, nas duplas femininas desistir em cima da hora. Deu do Rafael Matos perder cedo na, na chave masculina de duplas. Aí casou os dois é, jogarem, ainda jogarem juntos nas mistas. Eles só tinham isso para se preocupar e no fim conseguiram ganhar, né? E aí realmente foi para para coroar a volta da, da Luísa da, das lesões, da lesão né, do joelho, que ali não tinha dúvida que qualquer coisa ela ia entrar para disputar, que ela conseguia entrar grande em qualquer campeonato. E também, por outro lado, foi legal para o Rafael Matos, porque até, até então ele era menos conhecido dentro do circuito, ninguém sabia muito quem ele era, ele também... Não é muito de... É, toda hora tá em rede social, toda hora tá publicando tudo, toda hora tá aparecendo. Então, eu acho que foi legal para quem não conhecia ele passar a conhecer.
0: Exatamente. Foi um momento especial para o Rafa, né? que por muito tempo tentou jogar em simples e muitas vezes batia na trave e se achou nas duplas e fez... Grandes temporadas, tanto a de 2023 como a de 2022. E um jogador de alto nível técnico. Sobre os brasileiros, nessa competição, em simples, o Bia chegou com muita expectativa, tinha feito uma boa na de Cup, venceu a Televisão, venceu também a, a, a norueguesa, a, a Helgo. Né? E ela chegou... Depois de Adelaide, teve uma partida duríssima ali contra a Paula Badosa. Foi um jogo um dos melhores jogos que a gente teve no ano. Mas acabou chegando também um pouco lesionado, um pouco machucado depois dessa partida que foi pesada. E acabou caindo na primeira rodada para Núria Parisa Dias. Que foi um, um das grandes zebras aí da primeira rodada. Que foi a, a Núria vencendo a Bia. Laura Pigossi caiu na primeira rodada para Cat McNally. Que depois veio a desistir do torneio em simples e duplas e deixar a Luiz e Stephanie na mão. Então Luiz Stephanie e McNally iam fazer a dupla na temporada. E a McNally deixou a Luiz e Stephanie na mão logo no primeiro dia do, do Stanley Open. E a loja terminada, a McNally deu o hatch do torneio, né? Saiu do torneio, tanto simples quanto em duplas. E acabou aí atrapalhando duas brasileiras ao mesmo tempo, o McNally, a rival número um dos brasileiros no começo da temporada. Já transitando para a chave de simples, masculina, Thiago Monteiro acabou perdendo na primeira rodada para Constantes e Thiago Monteiro começou um pouco é, irregular a temporada também. Primeira semana do cara, jogando contra o Casper Hood, por exemplo. Foi um pouco pesado o começo da temporada do Thiago. Acabou perdendo para neste ano. Mas o Austrália Open, Rafa e Chico, que premiou mais uma vez Novak Djokovic, que a gente já sabia que queria bater os recordes de tudo. Mas um, um Djokovic que foi dominante na Austrália, que venceu na final o Stefano Tsitsipas, o grego que começou muito bem a temporada, mas também foi passando por vários problemas com sua família com lesões, com questões também psicológicas mentais dentro da sua vida, temística e pessoal. E, e acabou chegando na final, foi, fez um bom torneio e o Djokovic venceu essa competição. Rafa, é, Djokovic já mostrava lá na Austrália todo o potencial e talento e capacidade dele de quebrar recordes, né? E ele fez isso com muita autoridade no Austrália Open. Fez.
1: Mas assim, acho que de todos os slams talvez esse foi o mais manjado, digamos assim, É Tipo, Djokovic na Austrália está para o Nadal em Roland Garros, assim, para mim tá no mesmo patamar já. Né? Mesmo os números, né, do Nadal em Roland Garros ainda sendo maiores, mas assim, se enquanto tiver a Austrália outra, o Djokovic Sim. vai estar jogando de muleta e vai estar ganhando. Lá é o quintal de casa, é muito difícil ganhar dele, quase impossível. Né? Tem, que, tem que estar no melhor dia da carreira de, de alguém, de um nível muito alto, é muito difícil. Né? Eu acho que esse Island, a gente todo mundo acho que colocou né, o dele como favorito, apesar da idade e tudo mais, mas a gente já sabia que ele ia se preparar na pré-temporada só para chegar ali e arrebentar. Ainda pegou na final, né, o Tsitsipas que o jogo querendo não encaixa. O grego, né, fez uma boa campanha, mas não tem ainda, né, armas suficientes aí para ganhar de um Djokovic na final de lã, na quadra rápida. Mas foi um bom torneio mesmo do Tsitsipas, mas uma... Como você falou, né, Matheus, depois teve várias dificuldades, acho que, né, né? Mas ali foi um doce momento, assim, né, de, de ilusão, velho, né, com o velho. Nossa, né, esse ano vai de novo,
0: mas não foi. Esse ano vai, a gente já falou várias vezes, hein, Rodrigo? Eu disse paz, e o homem não tá indo, né? E ele fez um bom estereo open, e acabou caindo durante a temporada, mas mesmo assim, mérito total dele nesse começo de ano aí, né? Não, é, ele começou
2: bem o ano... Depois não, não conseguiu muito segurar, não sei não sei muito bem o que aconteceu, mas na, na final ele estava jogando contra o Djokovic, né? Que, querendo ou não, um, um dos maiores da, da história fez uma das melhores temporadas da vida dele. É, já vinha do título né, de Adelaide, então tava embalado estava confiante e conseguiu ganhar de novo mais um grande slam
0: beleza pegando aí o o canguruzinho né do Djokovic nesse torneio passou pelo Carvalho e Baena, na primeira rodada segunda rodada venceu o, o francês o coach em 4 sets Terceira rodada venceu o Grigor Dimitrov, também três sets. Venceu o Alex Diminor na quarta rodada, oitava de finais, também três sets, perdendo apenas cinco games pro Diminor. Quarta de finais venceu o Rublev, perdeu apenas seis games pro Rublev. Semifinal contra o Tommy Paul. E na final contra o Stefano o que só corrobora a, a palavra do Rafa. Foi o slam mais manjado aí também foi uma chave um pouco soft também embora tenha o Dimitrov o diminuiu que daria um, um pouco mais de trabalho mas mesmo assim foi um pouco mais soft tipo jogo pulando da Austrália para Paris onde a gente teve o slam mais especial do ano digamos assim né foi um, um slam que foi marcado aí pelo grande feito Uh, do século no tênis feminino brasileiro, que foi a Bia ter chegado à semifinal do torneio, que foi o, o Chico mostrando a camisa aí também, dele, é, perdeu para a Iga Schontek na semifinal. Tipo, a Iga é extraordinária e é, digamos que, a rainha do Saiba nesse momento, nadalesca. Ela sabe jogar no Cyber melhor que ninguém. É... E a Bia fez um ótimo torneio. Um torneio que deu vários sustos ali para a gente durante essa campanha. Mas sem dúvida, Rafa e Rodrigo, foi o grande momento do Tênis brasileiro na temporada.
1: Com toda certeza. Tem, né? Vou deixar mais para o Rodrigo comentar. Que... Com certeza, né, Lima? Empolgou bastante fã da Bia, mas uhum. foi espetacular, foi a melhor campanha né, da, da Bia na história, né, das fazia anos e anos, né, que um brasileiro não chegava tão longe num torneio dessa proporção, dessa dimensão, jogando muito, né, tava ali fisicamente, né, mentalmente num momento muito bom, voando, e a jogadora da virada, né, a gente já brincava, né, no, Todo jogo, né? Sempre era duro e quase sempre, né? Em três sets, na luta, na raça e, e salvando o break contra. Foi insano esse torneio, assim. Acho que foi um dos mais emocionantes que a gente talvez já acompanhou, né? Dos brasileiros, com certeza, nos últimos anos. E a gente pôde ver ali, né? Digamos, o ali, né, da Bia, nível top 10. Que lembrando, né? Muita gente, né? Arrebentou aí, né? Falou que nunca seria, né? Que jamais daria certo, né? Que ela não chegaria no top, né? Não teria nível, né, para top 10.
3: Acho
1: Que ela mostrou que tem, né?
2: É, então, eu tava, eu tava olhando aqui essa essa estatística, né, dos seis jogos que ela jogou em simples em Roland Garros. É, quatro terminaram em três sets. Era assim, toda vez que, que o jogo ficava mais amarrado, a gente já eu pensava, ah, tá, é, pode, ela pode acabar perdendo esse set. Mas a chance dela não perder o próximo, é, dela não não vencer o próximo e ganhar em três é muito baixa, assim. Ela conseguiu mostrar nesse torneio, ela conseguiu mostrar muito mental que ela tem de é que, até que ela fala dela mesma né de conseguir se perdoar e conseguir chegar e falar não eu perdi eu perdi esse set mas eu ainda consigo em três sets ganhar o jogo e ela ia lá e, e ganhava assim foi foi uma uma das campanhas mais legais assim de de assistir é, a gente via, né? Quanto quanto que estavam saindo mais notícia tinha, mais gente acompanhando. Até a própria Globo, né, mostrou alguns lances do jogo. O Sport TV bateu recorde de audiência. Foi muito especial, assim. Esse período. E
0: ah, nem fala, é, eu sempre falo e sempre falei que o melhor piso da Bia é o Saibro, porque é o piso que é onde ela foi criada, onde ela é especialista e tudo mais. Então o jogo dela casa muito com o Saibro, ela fez isso valer. E teve atuações primorosas durante essa semana. Ela venceu a Tatiana Maria na primeira rodada, depois a Diana Schneider, que foi um jogo duro na segunda rodada, foi em três. Depois outro jogo muito difícil, contra Alexandro a Bia tava ali atrás no, no segundo, no terceiro set acabou é, virando o jogo. Conta a Sorriba Stormo, que todo mundo achou que o jogo iria embora ali com 7-6-3-0 para a Sara. E, e a Bia voltou para o jogo e venceu essa partida, que para mim foi uma das mais épicas que, que a gente teve no ano. Se não, se não foi a mais épica, foi a Bia vencer na Sarah, nas, oitavas de, na, nas oitavas, meio que quebrando aí um... Um, uma barreira dos brasileiros que a gente não tinha desde o André Sá que não passava das oitavas de finais em simples o Belote tinha tentado não tinha conseguido e tal é, nas quartas uma performance incrível contra a 11 de amor que é uma outra menina que é excelente não saiba uma uma ótima jogadora e na semifinal acabou caindo para a Iga, o que também é normal. A Iga, Rafa, que foi campeã desse torneio, meio que vivia aquela pressão ali na, naquele momento de perder o número um do mundo, a sua Baleia podia ser campeã, tinha vencido em, em Madrid, tinha feito jogo duro, né? E, e a Iga tinha desistido em Roma, antes, estavam dois torneios sem vencer. E a Iga chegou na, 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 nessa semana e dominou. Sofreu um pouquinho na final contra a Murhova, né Acabou vencendo em três sets. Mas um detalhe especial sobre a pipocada de Arina Sabalenca na semifinal para a Murhova. Venceu, virava no melão do mundo. A Sabalenca falou, não, não quero. Teve a faca, o queijo na mão, a goiabada, um, uma ricota ali do lado, um, um requeijão, um pãozinho na chapa quente, e essa balenca entregou totalmente a semifinal contra a burrova, mas ainda novamente mostrando o seu potencial e a qualidade que ela tem na, no Cyber, hein, né, Rafa? Total, né?
1: ela era favorita, mesmo com os resultados né, anteriores, mas pelo fato de né, de onde é o torneio enrolando a Garros, ela realmente assim tá virando né chato né, ela tá ficando muito favorita quando tem o torneio lá mas assim achei né que a, a final ela não foi tão bem né tipo tão avassaladora né tão né comedora de fígado como ela costuma ser né em finais ela deu bastante brechas assim, bastante chance até para Damoov, que fez um excelente torneio, né, também talvez o melhor torneio né, dela no ano. Mas concordo plenamente com você, né, assim, O jogo, né, do torneio foi Sabalenka e Morov. Porque a Sabalenka tinha tudo para ir para final, tava embaladíssimo, Tinha vencido, né, a Iga em, em Madrid, tinha vencido o, né, o outro Slam, tava num embalo insano, pra virar número um no mundo, né, digamos, jogando demais, tava jogando fino essa balenca lá, né, também enrolando a rosa, e sentiu. Né, então, assim, lógico. E se não existe, né? Então, ah, se essa balenca passasse pra final, não sei, né, ninguém sabe, mas mérito da Iga que venceu né, e. Conseguiu conduzir uma final que foi meio esquisita, mas que ela soube, né, digamos, administrar ali os ânimos, os nervos, e ficar no jogo, né? E levar e ser decisiva, principalmente nos pontos
0: mais importantes. Rodrigão, dominância da Iga em Roland Arroz. Tem alguma menina que vai chegar perto nesses próximos anos? Ah,
2: perto, assim, pra... Para competir no mesmo nível, eu acho difícil. Mas para de vez em quando conseguir tirar alguma coisa, dependendo do jogo, ganhar, talvez dê. Mas para superar, para chegar no mesmo nível, eu acho que por enquanto não tem muito ninguém. Não.
0: Pois é. Mas a gente falou sobre a pipocada dessa balenta. Mas certos espanhóis, jovens, acabou tendo o seu momento vulnerável em Roland Garros, que talvez tenha sido um momento emblemático, que foi o Alcaraz contra o Djokovic, sofreu problemas de cãibra, de, de cansaço mental, acabou tendo um, um momento bem complicado contra o Djokovic em Roland Garros. Mais uma vez... O Djokovic mostrando é, sua força, seu talento em Roland Garros, é, foi campeão, né? Vencendo o Casper Ruud na final em três sets. Ruud deu umas ameaçadas, mas só ficou na, na ameaça mesmo. Não tinha muito que esperar do Casper Ruud, que já tinha feito demais, né? De chegar em mais uma final de Grand Slam, segunda seguida em Roland Garros. É, fez demais o Casper Rude. Muita gente zoa o Casper Rude, mas fazer duas finais seguidas em Roland Garros é uma coisa bem especial. Embora tenha um perdido, ele perdeu para o melhor jogador de Cybertor de todos os tempos e o, o, jogador, o maior campeão de slant de todos os tempos, o Casper Rude. Não perdeu para qualquer pessoa, entendeu? Então o Casper Rude aí que foi muito bem. E o Djokovic, que mais uma vez campeão em Roland Garros, e, cara, que ano novo aqui de Djokovic, né?
1: ah foi brutal, pô. Djokovic esse ano não tem nem o que a gente falar. A gente só vai tecer elogios aqui hoje, com certeza, porque não tem como. Não. Talvez, né, o ano mais emblemático aí da carreira do Djokovic. Pela forma que foi, tudo que ele conseguiu fazer. Com, pô, ganhando a molecada com praticamente metade da idade dele. E esse jogo, né, contra o Alcaraz a gente evita né de ficar brincando assim né a respeito disso muitas vezes quando a gente fala né a gente fala na brincadeira né até deixando pro pessoal aí, né, que às vezes fica bravo mas o afinal era a semifinal quem ganhasse ali ia ganhar na final o Rudi não é né, não não tem né o mesmo potencial por exemplo a ganhar né, de jogo de, do Alcaraz do Djokovic então a expectativa também que foi montada em cima desse jogo, Alcaraz e Djokovic, acho que também pesou. né o Todo mundo queria esse jogo, sabe? Todo mundo esperou, né? E queria, né, digamos, como vai ser, né, o Alcaraz jogando cinco sets contra o Djokovic, ainda mais no Saibro, ele é espanhol. Tinha milhares de questões, assim, de fatores que acho que é, pesaram emocionalmente aí o Alcaraz. E ele sentiu mesmo, né? Ele, ele mesmo, né? declarou, né, e relatou que teve câimbras por estresse emocional, porque pelo esforço todo que ele fez para ganhar o segundo set, mas não conseguiu jogar depois. Ainda foi bravo, né, de ficar, né, no, no jogo, fez o máximo que pôde ali, mas sem, sem as mesmas condições. Acredito, né, que mesmo sem as câimbras, talvez ali ele ainda, né, não ganharia do Djokovic, mas provavelmente seria uns cinco sets. Mas, Djokovic, assim, sem o Nadal, e Nadal e bem, né, não o Nadal de qualquer jeito, o Nadal jogando muito, o Djokovic no Saibro é favorito também. Não tem essa, ah, mas o Djokovic só joga, né, na, na grama, no, na hard, não. É o único, né, que já ganhou do... do um, né, dos únicos, não o único, né, tem o Soderling também, mas ganhou do Nadal em Roland Garros, então... Moral o homem tem, né? Ele ganha de qualquer um em qualquer piso, então... Ele foi lá, deu conta do recado. E acho que ele mesmo já, já entrou confiante ali de que... Depois que ganhou do Alcaraz, chegou na final, assim... Ele só cadenciou. A gente transmitiu esse jogo, né, Matheus? A gente fez né, o jogo completo, ao vivão, reagindo ao vivo. E... Não teve nem... Não teve nem como... Qualquer mini brecha o Djokovic fechava a porta na cara do Rudy e só conduziu o jogo, Assim foi bem tranquilo pra ele e mais uma campanha cadenciada, assim, né? acho que o Djokovic ficou especialista nesse sentido então, chega no slam, ele cadencia né? ele vai levando assim, mas quando chega quarta, semifinal final, mano é muito difícil
0: não tem como mereceu, demais Indestrutível, né? Tava inderrotável homem, essa, essa temporada, exceto em, em certas ó, ocasiões que o Djokovic foi derrotado. o é, Chico, é, mas a gente fala sobre esse torneio, né, o, o quanto ele foi importante para o Brasil, mas também foi muito importante para o Djokovic, né? Um torneio que ele é meio bom. que deu uma estabelecida e falou, se colocou como favorito para qualquer jogo que ele tinha no ano, então tinha muito daquilo de Passagem de bastão do Djokovic do Nadal pro Alcaraz, que o Alcaraz vai o Nadal, não saiba. Mas na hora H o Djokovic venceu novamente, né? Uhum. É, então,
2: é, eu acho que aí foi, foi quando todo mundo percebeu qual que, qual que tava sendo da, da temporada do Djokovic, né? Aí ele chegou e mostrou, não, Qualquer coisa que vier para cima de mim é, nessa temporada, eu vou tentar ganhar. Posso não ganhar, mas se eu não ganhar, vai ser por muito pouco. Então, eu acho que esse foi o grande torneio que ele conseguiu falar, não, esse ano aqui eu vou fazer um dos melhores anos da minha carreira e vai ser muito difícil conseguir me vencer.
0: foi muito difícil. que também teve o Thiago Monteiro jogando no, no torneio masculino, teve uma derrota dura, dolorida para o Yannick Hanfmann. Perdeu em 5 sets o Diálogo que nessa oportunidade teve quebra à frente no quinto set, acabou sendo derrotado pelo alemão. Foi meio que duro aí, que foi um dos, um dos momentos Uh, desse torneio, né, um momento que foi um pouco doloroso Sim. para o, o Thiago Monteiro. A ah, pulando do Saibro...
1: Rapidão, foi. Matheus. Só, né, como você falou até, né, Para deixar momentos marcantes, né, acredito eu, né, que esse Roland Garros também, pelo menos para mim, assistindo, também foi especial por conta do Sverev, né, a volta dele, né, foi o torneio que marcou, né, que ele realmente tava jogando bem de novo, tava bem de novo. E fisicamente, né, depois da lesão que ele teve lá,
0: num dos jogos
1: que ele tava, né, melhor jogando e quase ganhando do Nadal em Rolando Arroz, né. Ele machucou e poder voltar lá e jogar no nível que ele apresentou foi muito bom. Acho que a partir dali, né, ele ganhou muita confiança, assim, ele realmente voltou pro cenário, né para o mundo do tênis, assim, jogando bem. Então, também foi marcante nesse sentido.
0: Sim, sim. O, foi um momento especial. O Zeref passou por uma cena traumática, se lesionando dentro da quadra, no um jogo contra o Nadal. Uma cena um pouco pesada para as pessoas, mas voltou e voltou muito bem o Zeref para a temporada. Mas, como eu tá falando, o plano do Saiba, para grama a grama real, a grama de Londres é... Tivemos surpresas Para alguns, Rafa Porque Dona Marqueta Vundru um do Sova Era favorito para poucos Apenas para quem tem conhecimento Chegou como que não queria nada Estilo um Mineirinho Ganhando um jogo Ganhando outro jogo e avançando, foi avançando e foi a campeã desse torneio, um torneio que acabou machucando também um pouquinho a onze de Abô, que era uma ótima oportunidade dela de ser campeã, mas a, a, o grande momento da Marqueta uh, nos últimos tempos que foi esse título em Wimbledon uh, que ela conseguiu, a gente vai falar um pouco mais da chave feminina, mas surpreendeu Todo mundo, menos alguns, hein,
1: Rafa? Pois é, né? Matheus claramente puxando sardinha pra si mesmo, né? Porque ele apostou
0: na Vondruzou
1: logo no começo. cravou né, no Twitter lá que ela ia chegar longe, que ela ia ganhar. Mas... Mais um torneio marcado, né, por uma mini pipocada da Sabalengo. Foi menos, né, do que em Roland Garros mas, na minha opinião, não deixou de ser. Ela tinha, né, o, o controle ali né, do, do jogo até um determinado momento e tava jogando melhor que a Jabur, Mas se perdeu, né, as coisas começaram a dar errado. E dali para frente, né, a vaca atolou. Mas a Jabur teve realmente a chance e foi uma final até, né, digamos, é, emblemática por conta disso, né. Tipo, o choro dela no final, né, ela falou, né, que tava frustrada demais porque realmente assim, acho que tinha muita torcida e muita gente, né, esperando e apoiando que ela ganhasse esse primeiro Slam, e foi a melhor oportunidade de todas, né? Ela tava jogando, né, com contra uma adversário que ela teoricamente, né, ela é melhor, né, do que adversário, então tava num momento muito bom de acabar de ganhar, né, da Sabalenca de um jeito muito firme, assim, muito sólido dela, muito consistente, então foi muito triste por um lado, mas teve esse outro lado, né, também da volta da Vondrozovo, né, a, a jogar bem, a chegar longe no torneio, ser campeã de Slam, do jeitinho dela, né, Matheus? Foi que foi, né, ela deu um jeitinho lá.
0: Ah! tudo vou... ah falar.
1: Não, só, né, só deixando claro aí, né, que Pra mim também, né? Ela só... Ela ganhou o torneio e tudo mais. Mas a gente tá falando aqui, né? Da Porque a gente né, bate na tecla aí da, das pipocadas da Sabalenka. mas a Esvitolina tinha tudo pra chegar na final do torneio. E tava jogando demais. Chegou contra a Vão do Zorro, jogou nada. Esqueceu de jogar, né? A Vanduza foi lá, né? deu o jeito dela, ficou no jogo, mas assim, não fez nenhum milagre.
0: Foi vamos massa.
1: Então. Não, mas. a, Vitor... a Vitorina foi jogar melhor no final do jogo. Aí já não dava mais. Né? Mas a Vitorina tinha tudo né, Para chegar na final desse torneio também, não chegou. Mas também um torneio marcante para isso. Né? O famoso a mãe tá um aí. Né? O bordão que o Matheus lançou foi por causa desse torneio.
0: A mãe tá on, já diria o, o João, o filho do Pedro. Mãe Tolina tá on. É, foi um dos grandes momentos aí da temporada, a Vitolina voltando da maternidade, chegando ao semifinal de Wimbledon, semifinal de Grand Slam. É, eu queria também que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre Marqueta e, e o Jabo, quando a final disso também fazer seus destaques aí de Wimbledon 2023 que foi surpreendente, né, Rodrigo? É, então, a gente sempre vê,
2: né, a ONU chegando longe, é, criando expectativa, e é sempre uma pena, porque, não sei o motivo, mas muitas vezes ela bate na trave, ela não, não, não consegue ir até o, o, o final, assim, dá uma pena, porque a gente sabe que ela pode mais, assim, e ela própria sabe que ela pode mais, né? Porque quando termina a final, ela ela obviamente fica frustrada, porque ela sabe que ela poderia ter ido mais. Claro, tem tem todos os, métodos, os méritos da adversária de ter feito um jogo bom. Mas a gente sempre sabe que a que Ons pode pode mais assim, então fica um pouco daquela sensação tipo o que que ainda falta para ela não bater na trave de novo.
0: Pois é. E a... o Schock citou muito bem. Os Vitorina tirou a Iga nesse torneio. Né? E ele falou também que a pipocada real de Wimbledon foi da Ribakna. Né? Teve chances ali. Acabou deixando a Onze virar. De fato, a Ribakna acabou vacilando. E também citou que eu tenho que agradecer a Andresco, né por ter perdido o pavão de Sova e ter revelado a Marqueta na grama. De fato, foi um dos jogos que a Vundo Sova amassou a Bibi nessa temporada, mas ela não amassou tanto quanto ela amassou em Roma, o Wander Show. que em Roma, a Vundo Sova meteu 6-0, 6-1 na Bibi. Foi uma, uma, um passeio, um atropelo, um negócio assustador. E a, a Vundo Sova fez um... Os três meses ali que foram ótimos na temporada dela. Depois ela foi meio que altos e baixos. Um dia eu tô bem, outro dia não tô tão bem e tal, e acabou não tendo mais um tão resultado tão expressivo na temporada. Foi o único título dela no ano. Da Marqueta. O real, né? O único
1: título e logo né? o logo um slam e do jeito que foi. Agora, você até falou de Roma agora, né? Só pra não deixar passar, né? E o Medivim Monstro?
0: Então, rapaz. Esse
1: mito do Saibro Você não vai falar eu nada. Arrisque,
0: seu... eu acabei de citar. Esqueci de citar o Medvedev contra o Wilde, né? Em Rolanda Rosso.
1: Exato, pô. O rei de Roma que depois né, caiu pro Wilde lá em Rolanda Rosso.
0: O Medvedev chegou em Roland Rosso com toda a pompa. Acabei de vencer o título no Saibro Tô aqui em Alpha. Mas acabou caindo para o Thiago Wilde na primeira rodada. Um jogo épico, de virada do Wilde. Jogo muito épico, um jogo especial aí do 15 Brasileiro na temporada também. Me citou sobre o Roland Garros ter sido um, um grande torneio da temporada. Acabei esquecendo de citar aí a vitória do Thiago Wilde sobre o Medvedev e o Wilde que caiu na terceira rodada para o Yoshihito Nishioka nesse torneio. Cite também aí esse momento do Wilde contra o Medvedev, Rodrigo. É, foi a grande surpresa do ano? É, então, eu tava vendo, fizeram
2: né, uma eleição de várias das grandes surpresas do ano, e esse jogo tava, tava lá, né? Por que isso? Você pega... Ele era o quê? Número 2 do mundo, tinha acabado de, de vencer um torneio no Saibro, que ele próprio dizia que não era o piso favorito e nem onde ele era especialista e aí você pega um, um jogador que querendo ou não ainda tá em uma certa ascensão que muita gente ainda não conhece ou não conhecia e aí acaba e aí acaba sendo superado né por ele
1: então é uma das grandes surpresas do ano mesmo Mas foi uma atuação espetacular, pô. o Wilde jogou demais e o... a torcida empurrando pra caramba foi... esse jogo foi... foi um dos melhores do ano. E foi uma pena, né? Porque ele teve
0: também bastante Exatamente. chance
1: com o Nishoka depois. Olha,
0: Quase deu, né? Perdendo oportunidades com o Nishoka de fechar o jogo ali, fechar o segundo set eu acho que pesou também, deixar o jogo um pouco mais curto. Acabou perdendo um tie-break, venceu o terceiro, mas morreu fisicamente o Thiago Wilde naquela partida. Então foi um momento muito especial também do, do Thiago Wilde, vencendo o Medvedev. Do jeito que foi, eu acho que foi marcante, né? Marcante. O Wilde que saiu do quadro e já tinha vencido três partidas no quadro e venceu duas na chave principal. Cinco vitórias. A gente, a gente falou o Thiago Wilde porque ele esqueceu, mas a gente fala de, do Wimbledon do masculino, Rafa porque aí não tivemos título do Djokovic. Tivemos títulos de Carlos Alcaraz Garfia, vencido o Novak Djokovic, um dos reis aí de Wimbledon, né? Superável também, era o grande nome, tinha acabado de ser campeão. E o Alcaraz venceu o Djokovic na final em 5 sets. Aí um, um, um grande momento do ano do, do Carlos Alcaraz, foi um Wimbledon é, nesta temporada. Ah, só citando, a Bia também fez um, um bom Wimbledon também. Chegou nas oitavas de finais e acabou sentindo uma lesão logo no começo do jogo e acabou desistindo, que foi um momento triste, atônito e tudo mais. Mas a Bia deu a volta por cima no final da temporada e a gente ainda vai falar sobre isso. É, e o Wimbledon, a gente teve um Djokovic aí. Chegou com pompa de favorita e acabou perdendo na final por causa do caralho, hein,
1: Sim. Aliás, né, esse torneio foi um, foi um dos melhores do aí né, de do, né do, dos últimos. Justamente, né, por conta de algumas surpresas do nível né, de alguns jogos e principalmente da final. Né, acho que desde a final, talvez, né, Feder, ele... Não, vai, tiveram outras, né, teve Nadal e Medvedev lá em no A.O. também mas em Wimbledon, né? Acho que desde o de Djokovic contra Federer no emblemático jogo, é, acho que foi né a melhor final em anos, assim. O nível foi absurdo, tanto assim mentalmente, fisicamente, tudo. foi Um dos melhores jogos, assim, tanto que nessa, nas votações, né? Do, lá no nosso Twitter e também né, do de outras páginas. Eu, pelo menos, coloquei esse jogo como o melhor jogo né, da, da ATP do ano. Porque, realmente, assim, eu, né, eu podia acompanhar o jogo inteiro na íntegra e, cara, foi muito emocionante, sim foi insano. O Caras conseguiu fazer, ganhar de virada do Djokovic na final. Ali ele provou, né, que ele tinha alma, que ele tem, que ele tem né, o, o lance para ser número um do mundo, para ser jogador né, de ganhar muitos slams. Depois, né, a gente ainda vai comentar, mas claro, ele ainda tem as mesmas dificuldades talvez, né, que o Nadal também teve, né, no começo da carreira de fazer escolhas, né, de jogar demais, de não saber cadenciar talvez em né, alguns torneios, algumas escolhas. Teve problemas físicos por conta disso, e não não chegou, né, tão longe depois, né, nos torneios do final da temporada como era esperado. Mas em Wimbledon, o Alcaraz mostrou a que veio, né? Então, Acho que aquele Alcaraz que a gente viu nessa final aí é o que a gente pode ver, digamos, de melhor dele. E é o que a gente realmente deve esperar dele aí do ano que vem. E o Djokovic, poxa, perdeu, mas assim, perdeu no detalhe. Maravilha. Jogou demais também. Essa final foi insana. Poderia ter caído facilmente aí pro lado do Djokovic nos detalhes, mas acho que no, nos pontos importantes, o Alcaraz esse dia ele tava demais assim tava injogável.
0: Rodrigão Alcaraz aí foi, fez um torneio que foi muito especial é, passou nesse torneio só para você ter ideia primeira rodada venceu o Jeremy Chardy e na segunda o Alexander Miller mas aí veio o pedreiro a partir da partida terceira venceu o Nico Jarre em quatro sets Aí nas oitavas venceu o Matteo Perretini, que já tinha sido finalista de Wimbledon em quatro sets. Quarta de finais venceu Roger Rune, em três sets. Em final venceu o Danilo Medvedev, 6x3, o Alcaraz. E na final vencendo o Djokovic, o Alcaraz aí, com o grande torneio dele na temporada, que foi o Wimbledon.
2: Então, essa, essa final do, do Wimbledon mostrou que, primeiro, que apesar dele ser o dominante, né, tenista dominante, é, dependendo das circunstâncias dá para ganhar do, do Djokovic. É, o Alcaraz fez uma campanha muito boa. A, a final em si foi um dos jogos que eu mais gostei, assim, do ano, é daqueles jogos quando termina, você fala assim, ainda bem que eu pude ter a oportunidade de ver esse jogo, que foi espetacular, assim, entregou tudo e mais um pouco esse, esse jogo, sim, como vocês falaram, tá, tá entre os melhores jogos masculinos da temporada.
0: Exatamente. Um, um baita jogo aí. A de Djokovic e o Djokovic perdendo final nada, mas o Djokovic fazendo quatro finais no ano na temporada, né? É um absurdo. Pois é. é.
1: Marcando, né, Matheus? É uma coisa que depois, né, acabou mudando agora no final do ano. A gente né, vai falar um pouco sobre essa questão aí, né, do quando chegar no Finals e na, na Davis. Mas o... Hoje, né, muito se fala do Simo Mas nesse momento, né, na vitória do Alcaraz do Djokovic, muito também se falou, né? Da passagem de bastão. Que ali, né, o Alcaraz né, ia virar o número um do mundo e ia embalar e dominar o circuito. Então, assim, teve todo um movimento né, no, no mundo do tênis, assim, geral, global, por conta desse jogo, por conta desse campeonato. Então, o Alcaraz sem vencer esse Wimbledon mudou tudo, digamos. E acho que isso só deu força pro Djokovic também, né? Chegar depois e querer ganhar do Alcarazzo de volta. Né? E ele
0: conseguiu. Pô, oh, como conseguiu? E como oh. conseguiu, porque a gente vai falar a Iasopim agora. Começava Mas falando masculino. O Novak Djokovic, vulgo um dos grandes da história se não for maior para muitos, né? O novo Djokovic Fez um ESOPIN maravilhoso. Venceu aí Alexander Miller, Zapata Miralles, Lázaro Gere, Borna Gold, Fritz, Ben Shelton, Medvedev, se garantindo mais um ano como Número um do Mundo, colocando vantagem, passando aí a... A, a Serena passando atingindo a, a Margarete. Djokovic no US Open assustou o mundo Rafael e Rodrigo.
1: Não, foi demais mesmo mano. Djokovic jogou demais esse torneio. Eu achei que a final né talvez fosse um pouco mais disputado. Que muita gente tinha nessa né, expectativa de que talvez não né, era jogo de cinco 7 duríssimos algo do gênero mas Djokovic estava avassalador ali das, né, da, na segunda semana, não deu chance nenhuma para ninguém, acho que o jogo dele contra o Shelton deu uma boa assustada, né, na, na galera assim, né? não, o Shelton vai chegar, vai tirar vários sets, vai fazer jogo duro, mano, Djokovic amassou. E ali já, a gente já via, né, que ele ia chegar na final, ele, Ups. Só se o Medvedev tivesse, né, iluminado e, mesmo assim, ainda ia ser difícil. Né? Foi uma pena mais pelos jovens nesse torneio, né? Digo, Skinner e Alcaraz, pelo menos, né? Acho que a gente tinha uma expectativa muito alta e nenhum dos dois, né, chegou na final aí pra disputar. Mas, digamos, Djokovic imbatível, imbalável, mentalmente, fisicamente, tudo assim, né? Não tem nem o que falar, né? Foi o melhor ano da carreira, talvez. Só cereja do bolo foi o US Open.
2: É, então, mas falando em, em jovem, uma outra coisa bacana que teve nesse US Open foi o, o João, né, que ganhou o título de simples no juvenil. É, até passou na, na TV, né, tanto o Sport TV contra a ESPN conseguiram transmitir, já tinha, já tinha terminado né, a, da, da chave profissional, já tinha terminado tudo, então estava sobrando só o jogo dele, então, foi, foi bacana isso assim, também.
0: Foi, no mesmo dia que a Coco Golf se tornou campeã de DS Open, o americana vencendo o torneio, a Coco Golf, que muitos criticaram em cima da hora, mas é tão jovem e a gente acha que a Golfe é uma jogadora experientíssima 19 anos de idade, ela venceu esse torneio a Golfe é... ainda tá saindo da adolescência Rafa. e a Golfe foi campeã de um torneio uh, com muita atitude, com uma vitória na final sobre a Arina Sabalenca a Cocogolfo, ou seja, venceu a grande daquele momento e tudo mais. Tinha vencido na Sims a Carolina morrou outra jogadora que fez uma temporada excepcional. Passou para Ostapenko também, outra menina chatíssima na, na hard. Wozniak. Então, foi uma campanha também maravilhosa da Coco golf que tava voando naquele momento. Tinha vencido o primeiro 500 dela em Washington antes do US Open. Né? Ou seja, o momento Sim. da golfe, né? Ela chegou né, no US Open muito forte.
1: Ela fez ótimas semanas ali, né? Antes, né? Uma preparação muito boa. Chegou jogando fino. Agora, não vou mentir mais um jogo, né, decepcionante da Sabalenka Né, fez uma final jogando bem abaixo do que ela tava jogando no torneio. Sentiu demais a pressão de virar número, né, do, do número um, do ti, né demais um título de slam, jogando contra a tenista da casa, jovem. Então, assim, né, a Sabalenca sentiu demais esse jogo, né, ela jogou bem abaixo do do que ela vinha jogando no torneio. Mas mérito da golf, né? Que ficou no jogo. Não se desesperou, né? Foi lá, deu um jeito, encontrou uma maneira de jogar com as condições que tava e lutou. Porque ela teve um primeiro set difícil, né? Então, ela também teve que encontrar uma saída ali. E mostrou, né? Pro mundo que, realmente, como você falou, apesar da idade, né? Ela veio para ficar e, com toda certeza, pro ano que vem, aí ela vai disputar... Dinais de Islã, vai disputar, né? Número 1,
0: 2, 3 do mundo. Tranquilo. Coco Golf fez um torneio que impressionou e, Rodrigo, só pra gente cumprimentar, a Golf venceu o um Washington 500, depois venceu Cincinnati, vencendo a IGA, diga de passagem, venceu Cincinnati, primeiro mil dela, e depois venceu o IASOP, vencendo essa balanca Faltou nada para golfe nesse momento da temporada, hein, Rodrigo? É, então. E o mais interessante é que todos os grandes
2: torneios, né, do, dos que tiveram antes é, do US Open, que foram nos Estados Unidos, ela ganhou. E eram todos... E toda vez que ela ganhava, era o maior torneio da carreira. Então, ela vai lá, ganha Washington maior torneio da carreira, vai ganhar ganha Cincinnati, maior torneio da carreira, vai ganhar ganha o Open, maior torneio da carreira. E tudo isso num espaço muito curto de tempo. Isso que é o mais impressionante, assim. Ela vai fazendo uma escalada de, de títulos num período muito curto de tempo e cada um que ela vai ganhando é sempre maior da carreira, assim. Foi impressionante isso.
0: Bota impressionante nisso, né? É... E a Goffi é muito talentosa. E muitos se esquecem de, de que ela é muito jovem, né? Então, toda vez que a gente for, tipo, cobrar alguma coisa da golfe, a gente tem que lembrar, olha, minha tem 19 anos de idade ainda, né? E muito falava, não, a golfe vai ser um fracasso não tem. A golfe, ela só precisava de Tempo e orientação. E ela conseguiu esses dois. Da vencer. Aí na. nesse Open. Ao lado do Brad Gilbert, Rafa. Ou seja, alguém. Monstro. Muito monstro. Monstro, esse, né?
1: Monstro sagrado Demais. aí, né? Dos coaches, dos treinadores. Chegando mais uma vez, né? E orientando bem mais uma vez. Esse aí também tá cansado já, né, de ganhar. Ou não, né, porque tá aí na luta ainda, né, então tá com sangue no olho. Mas esse torneio foi, né, também foi um torneio muito bom, né, assim, de nível e tudo mais. E esse torneio especial, né, pelo menos pra mim, né o feminino foi mais legal que o masculino. Então, coroa né, essa sequência maravilhosa da Gal, mas, de novo, né, acho que pelo, até pelas pesquisas que a gente fez lá no nosso Twitter, a galera colocou esse jogo como uma decepção maior do que até em Wimbledon para Sabalenka. Né, acho que esperava-se mais no torneio. Até por conta do primeiro set. Foi muito, né? Foi, foi estranho, né? Foi esquisito. Né? E só falando, né? Que vocês estão comentando de Cincinnati né, no feminino. Cincinnati no masculino que teve uma final emblemática. Uma das maiores, talvez, da história também.
0: Talvez a melhor partida de todos os tempos em 3 sets. O jogo da Criatinha! O, o jogo Djokovic.
1: da Criatinha. Então, cara, a virada que o Djokovic conseguiu nesse, nesse jogo, né? E a, a forma que foi, o duelo físico, puta, foi insano. Né, então, com certeza, como você falou, foi uma das melhores finais de três sets, assim, da história do tênis masculino. Os dois jogando num nível absurdo, absurdo. E prevaleceu, né, o mental do Djokovic. Né? Que, mesmo com dificuldade, mesmo com dor, ficou, ficou e deu um jeito. Só ele sabe como. É, então, o
2: e Djokovic se não foi a maior rivalidade da temporada, foi uma das maiores rivalidades, e esse jogo, de novo, foi um dos, dos melhores do ano, daquele, daqueles jogos que, tipo, você acha que ele vai acabar, mas ele não acaba, mas, e aí você para para ver, e aí quando termina você fala, tá, ainda bem que eu, que eu pude ver esse jogo, e sim espetacular não tem muito mais assim para definir esse jogo
1: esse jogo que contribuiu aí com certeza para o Djokovic chegar no s Open com, com uma mentalidade com uma uma moral absurda com certeza influenciou com
0: certeza a gente teve no US Open também um ótimo um torneio da Luiza e Stephanie em Rodrigo você, em final ao lado da Jennifer Brady também foi um momento especial da Lula
2: então eu, eu arrisco dizer que ela ter chegado nessa final, nessa semifinal de novo, foi para falar não, tá é, aquela jogadora que ficou marcada por ter tido a lesão por ter ficado um tempo parada por ter é, voltado é, passou assim agora é, é uma jogadora que vai ter a carreira é, que vai ser contada a partir, a partir de agora, ela, eu acho que ela precisava chegar de novo nessa semifinal para falar, tá eu posso, ter tido a, eu posso ter tido a lesão, mas eu consegui voltar, eu tô competitiva e a partir da, daqui eu vou Construir a minha carreira. assim, eu, Sempre vão lembrar que eu tive a lesão, mas eu não vou ficar marcada por ser a jogadora que teve a lesão na semifinal do US Open. A partir de agora, eu vou escrever a minha carreira e o que vier daqui para frente é o que vai me sim, marcar a trajetória. Assim, eu, eu pelo menos vi assim.
0: É isso. Uh, vou colocar aqui na tela a enquete que a gente fez lá no, no Twitter do Mundo do Tênis sobre os destaques do ano, né?
1: Dá para colocar to, todas as enquetes aí, Matheus? Vamos uma por uma, com calma?
0: Dá, vamos colocando aqui.
1: Então, beleza. E aí, eu... Rodrigo não vai, poder, né, vai ter que participar com a gente aí, sem, sem mureta, né? Vamos votando aí. Vou revelar nosso voto, né? Porque a enquete já, né, já rolou, mas vamos votar aí também e eleger né, os, os melhores momentos da temporada.
0: Sim. Um... Vamos lá. Enquetes melhores do ano do mundo, tênis. Qual é o melhor tenista de 2023? Para 80% do público, novo aqui, é Djokovic. E para vocês?
1: Ah, não tem nem conversa aí, né, pô? Como que vai falar, né, que não foi o Djokovic? Três slams, finals, final de outro slam, um monte de Master New. Pô. Tem nem o que falar, né? temporada da vida aí do Diokovito, prêmio merecido. É, e isso tudo na idade que ele tem, né? Só aumenta, né? O, o mérito aí, o né? que a, a, a conquista. Não tem como, por tenista do ano e do, né? do século
0: aí. É. Não tem que falar do, do Djokovic, né, voou na, no, no ano, na temporada, incomparável. Melhor tenista, Iga e para 54,2% dos votos. A Iga que teve ali altos e baixos, o que é normal, né, porque as pessoas estão conhecendo mais o jogo dela. E passou aí vencer venceu essa balenca
1: na, na enquete. Pra vocês, a Iga foi a melhor jogadora da temporada? Cara, né, você bem. tô bem honesto aí nessa enquete. Tô falando de verdade mesmo, assim, agora, né, assim, né, zero torcidômetro. Se né? tênis é consistência, e a gente fala toda hora, e todo mundo fala isso, né, toda hora a Sabalenka teve um ano melhor que o da Iga. Eu entendo, a Iga chegou, né? Conquistou o número 1, um, ganhou o final, deu a volta por cima agora no final da temporada, ganhou o Roland Garros. Mas, cara, a Sabalenka chegou em duas finais de ano. Teve a faca o queijo tudo na mão, como você falou, pra chegar nas outras duas finais e pipocou na semi, Mas estava assim, lá, um, um bilhinho, um tropeço da final. Era Assim de verdade, por ela ter chegado nas quatro finais, ganhou da própria Iga, né? Em... Lá em Madrid, então, assim é, eu acho, né? Que a, a Sabalenka, pelo principalmente nos slams, fez um ano mais consistente e sólido do que a Iga. Apesar da Iga ter retomado o número um e ganhado o final, aí fechado a temporada com chave de ouro. mas na minha visão, ela oscilou um pouco mais, ela foi menos dominante assim, do que a sabaleca, principalmente no anos
0: Exatamente. Rodrigo, você ia?
2: Ah, eu, eu acho que eu vou, vou concordar com o que foi falado da, da, da sabaleca realmente ela teve um, um ano mais regular, ela ganha o Islam, Chegou em uma outra final de slam que não conseguiu ganhar. Ela ganhou dois outros torneios né, fora do, dos slams. Ela ficou por um período como número um, não, não conseguiu manter, mas ficou um tempo com o número um também. É, eu votaria nela.
0: Pra mim também, aí, é para Pra mim também, é aí foi o grande destaque da temporada. Revelação feminina para 88% do público foi a pirralha, Mir Rafa.
1: Ah, esse aí também, pra mim, é unânime, velho. Tem nem como, né? Ela jogou demais. Ela fez vários jogos contra a galera cascuda, experiente lá e batendo, né, na, na galera. Ela ainda é, né, mais inconsistente, ainda oscila, né, comete muitos erros não forçados, mas assim, ela tem muito tempo, tem muito potencial pela idade dela, meu, essa menina ela é brutal. Ela vai dar muito trabalho, né?
2: Nossa, quando então quando viu? ela quando ela hum, ganhou, é, eu vou concordar, né, com que o que o pessoal votou no Twitter, também acho que foi a Andreva, e eu vou citar o jogo que, que ela fez contra, contra a Bia, é, em Madrid, que foi assim daqueles jogos que a gente toma um susto, a gente fala assim, quem que é essa menina, de onde é que ela veio, e o que, que ela vai fazer? E aí ela mostrou no, no resto da, da temporada que ela chegou para... Para conquistar o espaço dela e, pelo que a gente está vendo, ela pode ir bem mais
0: longe. Exatamente. Temporada aí da, da Andreva e tem um momento ali, a vitória dela contra a, a Bia, que foi extraordinário. Ah, deixa eu subir aqui. Uh, revelação masculina do ano para 52,6% foi o
1: Arthur É, esse do masculino é um pouco mais polêmico, digamos assim. Meio que tipo, dá para votar em todos da lista. Entende? Eu, por exemplo, né, votei nele, mas digo. Não tem muito assim, nossa, né um critério que faz com né, que seja muito mais do que os outros. Mas acho que o. Pelo que ele demonstrou o ano todo, assim, né? Os outros tenistas da lista tiveram momentos, mas ele teve vários momentos, assim, né? Talvez não, não tão brilhante, né? Não ganhou, por exemplo, né, o Finals lá da Next Gen. Mas ele já é um tenista que acho que tá com um pouco mais moral, tá mais maduro ainda do que os outros da lista. E acho que é um tenista que realmente chegou para ficar também. Que vai dar bastante trabalho aí no ano que vem.
0: Para você, Rodrigão, a tu fiz o destaque da temporada ou teve outro jogador?
2: Não, eu, eu concordo. Assim, você Realmente, você teria motivos para votar em todos os outros também. Mas até por essa consistência de ter mais grandes momentos durante a temporada, ele acaba sendo a melhor escolha, pelo menos na minha opinião.
0: Sim. Uh, Vem subindo. Qual o melhor jogo masculino de 5-7 do ano? Aí o pessoal falou que foi Djokovic e Alcaraz em Wimbledon. Também teve as outras opções com o Knax e Murray, que também foi um jogão. É Esverevo contra a Cine né? no Teve algum outro jogo de 5 sets melhor que esse? Porque eu, eu acho sinceramente que não.
1: Esse aí é o concurso, Não tem nem como. Melhor jogo do ano de 5 sets e.. De tudo que quiser aí. Vão jogar, assim, não tem como.
0: Pelo seu
2: Rodrigo. É, então, eu, eu, eu concordo também. Eu acho que, claro, tiveram bons outros bons jogos, mas igual esse, sim, é, é aquilo que eu falei, é aquele jogo que quando termina a gente fala. Não, obrigado por ter, ter tido a oportunidade de assistir esse jogo, é, porque foi assim espetacular.
3: Sim.
0: Uh, vamos subindo aqui. Tem mais. Qual o melhor jogo masculino em 37 no ano? O Acaraz vencendo o Djokovic em Cincinnati. O Acarazzi assim, Cindy em Miami ficou em segundo. A gente já falou sobre esse jogo, que foi excepcional. Qual o melhor feminino do ano? Para o público foi Bia contra 11 de abo em Rolanda Garros.
1: Jamais, mano. Né? Assim, foi um jogaço, mas eu, eu votaria fácil na. E não, não tá, né, acho que na lista, né? É, eu votaria fácil no jogo, né? No jogo que eu comentei. A, a final de Madrid. Sabalenca e Iga. Acho que tecnicamente foi o melhor jogo feminino da temporada. É que aí muita gente vota com o coração, né? Porque tem a Bia, né? Mas. Assim racionalmente, acho que Sabalenca e Iga em Madrid. O que, que o Rodrigão acha? É, eu vou
2: vou acabar, vou acabar concordando, assim. Claro, né, esse jogo da, da Bia foi, foi, foi espetacular, foi um dos maiores jogos da carreira da Bia, um dos maiores jogos da Bia no ano, foi, mas foi o que você falou, né, então vou, vou concordar
0: não acho que tenha sido melhor né eu acho que Sabalém que morou foi mais emocionante que a gente teve na temporada mas pelo pela importância que foi eu acho que foi mais marcante aí do do feminino é uma boa escolha uh, é uma boa escolha uh, Momento tenístico do ano, é o pessoal falou que foi o Alcaraz e o Wimbledon, vencendo aí o 24 do Djokovic e o Willi vencendo o Medvedev. Esse é e pra difícil.
1: Você... Esse é difícil. Eu entendo, né? Assim, realmente foi um marco histórico e do jeito que foi, né? Assim, foi... Pelo menos da minha memória, lógico, né? Eu sei que isso aí vai envolver uma questão de memória afetiva com, com os jogos e tudo mais, mas assim, pra mim esse jogo foi a mesma sensação, assim, né? E a, a mesma vibe de Nadal e Federer quando Nadal ganhou o primeiro Tá? Foi o mesmo sentimento, foi absurdo. Mas eu acho racionalmente eu não consigo votar contra os 24 do Djokovic apesar né, de Androualcaras ter feito milagre naquele dia, realmente foi um momento assim emocionalmente talvez foi o mais legal, mas putz, Djokovic ganhar o 24, passar todo mundo, quebrar todos os recordes, não é? sei lá quando a gente vai ver isso de novo, se é que a nossa geração vai ver isso na né? vida.
2: É, então... Em, Eu
3: concordo também, questão, né? Eu acho
0: que para superar o 24 do Djokovic é meio difícil, hein, Rodrigo? É, então, em questão de, digamos,
2: o que entregou, o que deu prazer te acompanhar, o Alcaraz e o Umber não foi mais. Mas em questão de é, importância para a temporada, de conquista, de ser algo mais, digamos impressionante, algo inédito os 24 do, do Djokovic para mim também seria o, o momento do ano
0: sim uh, logo mais acima o momento mais triste do masculino do ano 78,9, falou que foi a lesão do Nadal e aí a gente concorda, né Rafa?
1: Com toda certeza.
0: Pois então. Encerrando aqui o momento mais triste do meu menino, a derrota da Bia em Roland Roça. Eu acho que a derrota para a Bia em Wimbledon foi mais dolorosa. Acho que como foi, com a Bia desistindo, acho que foi o momento mais triste do ano.
1: Ah, desses que estão das
0: opções,
1: né, até principais, né, que a gente colocou para votação, eu acho que a, a Ons e o foi mais triste. Que a Bia perdeu, da. Né, perder da, da Iga em Roland Garros, era esperado, gente. A gente tava, a gente, digamos assim, tava feliz, mesmo ela perdendo. Ninguém ficou, nossa, né, assim, é, tava com uma frustrado, né, com uma baita expectativa de que ela ia vencer a Iga e, e acabou perdendo, sabe? Eu acho que foi muito mais fácil né, da gente assimilar e, e compreender do que a final da 11 no Wimbledon, que aí foi triste por ele motivos assim, né? Tava muita expectativa todo mundo achou que ela ia ganhar Sim, é
0: verdade uh, Vamos encerrar com o assunto que foi o título da Bia na uh, Elite Trophy, né? Que foi um momento excepcional, excepcional da temporada e marcante também para Tênis Brasileiro, hein, Rafa? Foi demais.
1: Mano. Deixa o Rodrigão ser feliz agora. É, o então.
2: Da... A, a gente, né, viu a Bia ganhou ganhou o título, ela ganhou o título de duplas com a, a Zarenka, Aí é o primeiro mil da carreira da Bia. Aí a gente ficou o resto do ano com a Bia batendo na trave algumas vezes. Aí o ano tava para acabar. Aí a gente falou: "Ah, a Bia teve um baita ano. A gente já tá totalmente orgulhoso do que ela fez. Mas sim, uma pena ela não ter conseguido é, nenhum outro título Ela chegou tão perto assim, Várias vezes Não conseguiu ganhar mais nada Já estava já assim Baita temporada Aí ela vem Para disputar ah. Ganha
3: duplas Ganha cintas, Não perde nenhum set, As duas do inteiro mesmo a mesma mesmo os tinha... Tinha dois maiores da carreira de uma vez O último. Uh, uh, o último que ela estava na temporada foi. Foi mesmo.
1: Foi mesmo. Tal, pra nós brasileiros com certeza foi o um momento do ano aí. Parado, né? Apesar de ter rolando arroz aí no coração, mas.. Esse foi especial e teve um gostinho a mais aí por causa dessa questão do, dos haters também, né? tava num momento né, que a Bia vinha de resultados não tão bons, de, de recuperação de lesão, né? E todo mundo né, falando né, que dificilmente né, ela ia voltar né, pro top 10, que não tinha nível. Que foi, o Roland Garros foi uma ilusão. Então acho que esse torneio aí, ele veio... Nossa, caiu como uma luva, assim. Foi maravilhoso, né? E a Bia jogou demais. Esse torneio lá amassou, ela jogou muito. Né? E a final foi um jogaço também. Diga-se de passagem.
0: Foi um jogaço, né? E tudo mais. Falando sobre os outros títulos importantes do ano, Iga venceu o WTA Finals, né? E. No ano especial, e o Djokovic foi campeão do ATP Finals. Ou seja aí, muito um importante dos dois, né?
1: Com toda certeza, até porque o. Fi pelo jeito que o Finals, pelo menos o masculino foi, né? O feminino, acho que é triste, né? Porque o destaque do feminino não é nem a Iga ter ganhado, é a Varsia que foi, né? Torneio. Que a, a WTA acabou com o próprio torneio, né? Nível técnico, organização, tudo foi bem ruim. Prevaleceu a tenista que meio que soube se adaptar, né? As condições lá do, do momento. Agora, no masculino, foi um baita finals Que envolveu toda a polêmica, né? De Kinner podia ter eliminado Djokovic se tivesse, né? Entregado lá o jogo contra o Rune, mas... Foi lá, jogou, ganhou e depois perdeu pro Djokovic na, na final, então. Mas o Siner né, fazendo talvez o torneio da vida, né? E agora, após o torneio do Final, sendo aí né, o queridinho né, da galera, tá em alta pra caramba aí, né? Mal se fala da Alcaraz, coitado né? Coitado, né? Alcaraz ganhou o Windows. A gente aqui falando né, que ganhou um dos melhores jogos de 5-7 da história do tênis e só se fala do Sinner. Mas, vamos ver, né? Ano que vem tem tudo pro Sinner também, né? Poder beliscar e talvez, o primeiro slanzinho dele. Né? Se continuar jogando o que tá jogando.
0: Sim. É, vamos terminando o episódio de retrospectiva. Queria que vocês mandassem as suas, uh, suas últimas falas. falassem um pouquinho do que vocês viram nesse ano agradecer né, também
1: né, todo o pessoal que participou das enquetes lá no Twitter, que acompanhou e fortaleceu né, a gente para que a gente possa estar aqui né, tanto aqui quanto lá no Twitter falando de tênis né, divulgando aí o tênis para o mundo e putz foi um ano histórico para o tênis em vários sentidos Acho que pelo primeiro slam do Alcaraz que com certeza vai ganhar muitos mais da forma que foi o Djokovic né, quebrando todos os recordes com a idade que tem o Sinner despontando agora no final como uma grande esperança, assim, né? também, de renovação e de qualidade do ano que vem. no feminino, a Bia, né, se consolidando com esse fim de ano, cereja do bolo aí, maravilhoso. A Laura, né, também, né, Matheus, lá no, no Pan-Americano, né? então, assim, dando a volta por cima. A Luísa, né, voltando a jogar muito bem, então... Esse duelo iga Sabalenka Que promete né, Continuar ainda sendo o mesmo duelo Para o ano que vem E foi um ano de ouro assim, para o tênis Em vários sentidos né? Só tenho a agradecer Por mais um ano aí pela oportunidade né, De estar tá vendo os mitos jogando né? Principalmente o aproveite Aproveitem né, Enquanto dá
0: Rodrigão
3: então, o que eu acho que a carreira de ano foi isso. Né? A gente viu é, primeiro as principais brasileiras né, ganhando os maiores títulos da carreira delas, algumas em cinco si, bem duplas.
2: A gente viu no, no juvenil, a gente viu o, o João se firmando de vez como um, um futuro grande jogador brasileiro do, do masculino. A gente viu a rivalidade do Alcaraz com o Djokovic. A gente viu o Djokovic ganhando quase tudo que dava para ganhar, mostrando que, apesar da idade dele, ele ainda vai ganhar um monte de coisa por aí. É, eu acho que, assim, foi uma, uma, uma temporada muito bacana, assim, de, de poder acompanhar, porque Teve muita gente, assim, ganhando os maiores torneios da carreira, gente mostrando que ainda dava para ganhar mais, assim, gente aparecendo dentro do circuito. Foi uma, uma temporada muito bacana, assim.
0: Isso, temporada especial. Uh, ainda tem coisa durante o final do ano, então continue seguindo as redes sociais do Mundo do Tênis Podcast. Que, ó, Mundo Tens Podcast no Instagram, no Twitter, Mundo Tênis Pod. Um grande abraço. É, lembrar que vocês têm que seguir a página, se inscrever aqui no, no YouTube também. Vai ser sempre especial para a gente. Um, um grande abraço e até a, a próxima. Valeu!